0: A Liz é de Salvador, na Bahia, e teve seu primeiro contato com computadores já com 15 anos de idade. Apesar disso, ela nunca foi de jogar, nem de usar tanto computador assim, nem pensava em seguir uma profissão, tecnologia ou algo do tipo. Na verdade, assim como a minha filha, a Liz gostava muito de desenhar. E ela falou, ah, por que não fazer disso uma profissão? Tinha pensado em design, mas acabou optando por arquitetura. Foi lá fazer faculdade e acabou se surpreendendo.
1: na verdade, quando eu pensava em arquitetura, eu pensava somente em decoração, na arquitetura de interiores, na reforma, e aí na faculdade que eu fui vendo que era muito mais do que aquilo que a mídia fala pra gente, né, do que é o arquiteto. E aí que eu fui me interessando muito mais pela parte de planejamento urbano, né, de pensar como as pessoas podem viver melhor nas cidades. Também foi onde eu tive contato com pessoas com opiniões totalmente diferentes, que eu nunca tinha pensado, e aí que eu comecei a ter esse contato com a arquitetura mais social, né, com esse lado mais de levar a arquitetura para a comunidade, para favela, né, para levar para essas pessoas também, porque elas também têm o direito né? de ter um, um serviço de qualidade, terem suas casas mais confortáveis, terem a urbanização indo de fato para todos esses pedaços, né? que hoje o, os centros urbanos, acho que a, a maior parte deles é informal, né? que em Salvador mesmo, uns um 70% da cidade é informal, e tem uma porcentagem ainda que é muito grande, que a gente não imagina de pessoas que ainda vivem sem saneamento, básico, né, em casa. Então isso me encantava poder trabalhar com isso e isso eu me sentia que seria um propósito, né, na profissão.
0: Mas quando você fala em informal, o que seria informal?
1: Eu estaria me referindo a uma formal, né, a pessoa não tem uma escritura de fato, ela não tem aquilo reconhecido devidamente pela prefeitura, né, você vai ter as invasões, né, as comunidades, as favelas que vão se multiplicando. Que essas pessoas, infelizmente, não têm outro lugar para morar, então é onde elas vão conseguindo, né? Esse e é muito grande. Eu sei que é em São Paulo também, né? Tem comunidades que não posso nem imaginar quantos milhares de pessoas que vivem lá e de poder levar um serviço de qualidade para elas também. Depois da faculdade foi o que me fez fazer uma pós-graduação, né, que ela é uma especialização em assistência técnica para habitação e direito à cidade, que ela é pautada pela Lei Nacional de Assistência Técnica, que essa lei, ela prevê que as pessoas de baixa renda, delas têm direito a serviços de arquitetura e engenharia gratuitos. Né? Aqui em Salvador, eu sei que existe um escritório público. Em São Paulo, hoje estou mais por fora né, de como funciona essa parte de assistência técnica para essa área. E foi muito interessante, né, de conhecer pessoas que compartilhavam desse mesmo sentimento e foi descobrindo tantas coisas, né, ao longo desse tempo. E eu me sentia muito bem, né, trabalhando com aquilo. Só que infelizmente é muito mais um trabalho social, mais um trabalho voluntário do que realmente você poder pagar os seus boletos no final do mês, né, a partir desse trabalho.
0: Infelizmente né E como que era esse trabalho Liz Conta um pouco mais Dá um exemplo Do que você fazia no dia a dia Que eu fiquei curioso
1: Contando da sapóis Que eu fiz né Ela é um modelo de residência Em arquitetura e engenharia Então a gente vai pensar assim Como uma residência médica Nós somos os doutores Da cidade né Assim como um médico Tá lá no hospital Então Como cuidar dessa cidade O programa que a gente fez Foram divididos Várias equipes Cada uma trabalhando Em alguma comunidade Ou com algum movimento social Aqui em Salvador E na região metropolitana eu trabalhei com o bairro da Mata Escura, aqui em Salvador. Quando eu trabalhei em 2015 e 2016, a gente contava mais ou menos 50 mil pessoas morando na Mata Escura. Então, a minha equipe, cada profissional né, dentro da sua área, pudesse no final do curso fazer um projeto. Foi bem legal, foi uma turma interdisciplinar. Então, tinham tanto arquitetos, engenheiro, ambiental, eu lembro que tinha urbanista, assistente social. Então, cada um dentro da sua expertise desenvolver um projeto para essa comunidade. No meu caso, a a gente trabalhou para a implantação de um parque na Mata Escura. né? Tem lá, acho que são quase 3 hectares de remanescente de Mata Atlântica ainda nessa área, que está previsto no PDDU para a implantação de um parque urbano, mas nunca foi. E ainda por essa importância de ainda ter um remanescente de Mata Atlântica em volta de uma região extremamente ocupada. Né? Boa parte já estava bem devastada, até porque as pessoas foram invadindo as beiradinhas do parque e ainda lá dentro a gente também descobriu duas represas que abasteceram Salvador, acho que até a década de 50. Então, acho que toda essa importância, essa riqueza, existe um terreiro de candomblé lá no local também, que ele, felizmente, ele foi tombado. Ele é patrimônio histórico, cultural, né, da, ali da área. Acho que eles já estavam comemorando o centenário, em 2016. E aí foi um trabalho bem rico. Né? Esse trabalho, no final, foi do lado para a comunidade. A gente trabalhou com uma associação comunitária, dentro lá da Mala Escura, que foi todo um estudo do parque, né? quais seriam as as principais diretrizes para começar a implantar aí foi bem bacana essa experiência, né, nesse sentido
0: parece um trabalho bem legal mesmo, mas apesar de tudo isso que você tá falando, infelizmente não dá para pagar os boletos com esse trampo.
1: Eu tentei até, né, bastante, outros colegas também mas, infelizmente a gente não conseguiu, né, levar em frente isso como uma profissão, de fato
0: e aí você ficou um tempo procurando emprego, pelo que você contou pra mim, né? Você ficou correndo atrás e tal e não rolou. Você ficou quanto tempo nessa, uns dois anos, três anos, não foi? Que você tinha colocado lá pra mim na história?
1: Por aí que eu formei em 2014, aí em 2015 eu consegui um trabalho no escritório. Trabalhava com um projeto para requalificação do sistema viário, centro antigo daqui de Salvador. Fiquei um ano no escritório e aí foi sair do escritório. Terminei a residência, saí da residência e fiquei nessa busca aí, né? De 2016, 2018. Tentei escritório próprio com uma amiga, né? Pra trabalhar com projetos por conta própria, né? Como autônomas. Tentei inclusive dar aula, tentei ir me inscrever em mestrado em arquitetura, né? sempre me mexendo, tentando realmente né, trabalhar naquilo que eu passei cinco anos numa faculdade estudando. Mas não rolou. Mas não rolou. Mas nem por isso também eu me arrependo, né? Acho que a, a faculdade serve muito pra isso também, da gente amadurecer. Acho que a visão de mundo que a gente acaba tendo depois que termina a faculdade é completamente outra, né? E ainda de passar cinco anos estudando sobre arquitetura, sobre a cidade, sobre urbanismo. Então acho que não olho mais pra uma cidade da mesma forma. Não,
0: com certeza. Eu imagino que você... Ser... Eu fiquei ouvindo que estava falando e eu fiquei pensando como você deve enxergar a, a cidade tudo de uma maneira muito diferente depois que você estuda isso.
1: Né? E aí eu fico encantada em pensar como arquiteto sendo um agente transformador da cidade mas a gente vem né, por esses impedimentos, mas eu sei que ainda a luta continua de alguns colegas que eu fui conhecendo nesse meio do caminho ainda continuam aí trabalhando né, nessa parte durante também a faculdade eu acabei me envolvendo muito com o movimento estudantil encontros de estudantes, então aí que eu fui conhecendo pessoas que em cada estado, né, dentro da sua faculdade, eles conseguissem trabalhar, de estar tá trabalhando né, com essa parte de arquitetura social.
0: Mas aí, aconteceu que você conseguiu um emprego em 2018 com um back-office em vendas tem nada a ver.
1: Nada a ver com arquitetura. Eu ficava, né, bem, eu queria, não, só quero trabalhar com arquitetura, porque não é possível que eu passei 5 anos para não trabalhar com isso. Mas aí com o tempo a gente vai desanimando, né, de estar tá ali procurando e buscando e buscando. E aí que eu pensei, não, vou procurar, né, vou me abrir para várias áreas e ver o que eu acho. E aí que eu achei como o back office em vendas. Foi bem diferente bem diferente do que eu podia imaginar, né? De eu poder trabalhar um dia. Eu gostava assim no começo do trabalho de não estar diretamente envolvida com vendas, porque eu sei que para área comercial não tem o perfil, né? Eu ficava mais ali fazendo gestão de estoque, cadastrar novas novos promotores no sistema, né? Lá de vendas, tá ali por trás dos panos, né? Verificando. A gente trabalhava com venda de chip para celular, então tá verificando as linhas ativas, né? Ficava toda essa parte lá. Yeah dentro do escritório.
0: E como que foi pra você trabalhar no escritório com vendas e, e muito longe da arquitetura? Você, tipo, era o tipo de trabalho que você fazia meio triste, assim, meio desanimado? Ou não? Você tava, tipo, não, tem que trabalhar, é isso mesmo, vamos ver o que é que vai dar, como é que era?
1: eu tava bem assim, né, no, no começo. O primeiro ano, eu fiquei um pouco mais de um ano e meio, É né? um ano e meio, mais ou menos, trabalhando só nessa parte de back office. No começo, eu tava bem animada, porque eu fiquei, não, eu tô trabalhando, né, eu tô sendo útil em alguma coisa. Acho que serviu muito para voltar a me animar né nessa busca por uma profissão. E aí que fui conhecendo, fui conhecendo gente trabalhando muito essa relação né entre equipes, a comunicação. Mas aí com o tempo eu ficando, não não é isso realmente que eu quero fazer, não é a área comercial que eu quero trabalhar, né que eu me vejo trabalhando 10, 20 anos fazendo essa mesma coisa. Dentro da empresa também, tive a oportunidade de trabalhar no setor administrativo e financeiro. Então vi um pouquinho de departamento pessoal, de Lançamento de nota, conciliação bancária. Também foi bem legal para conhecer, né? Mas depois eu vi, é uma rotina muito fechada, né? Você sabe como seu dia começa, como seu dia termina. Então, aquilo com o tempo foi me dando ansiedade demais, né? Porque primeiro mim era chato uma rotina fechada, dizendo a verdade. Por mais que eu tivesse extremamente agradecida em estar trabalhando, não era aquilo que eu queria, né? E aí que eu fui buscando. O que é que eu posso fazer, né? De Diferente disso. E aí que na empresa, enquanto eu trabalhava no, como back office de vendas, eu trabalhava de segunda a sábado, então sempre nos sábados de manhã, eu via que tinha um grupinho lá que discutia sobre o sistema financeiro, que era feito na empresa e um sistema financeiro que eles também vendiam muito para consultórios médicos, né Para trabalhar com consultório médico dessa parte de financeiro, e aí que eu ficava lá, né, olhando assim, esse povo aí, de bermuda nem né, indo trabalhar num sábado no escritório e aí que eu fui pesquisando, conversava com um e com outro de vez em quando, né Para saber o que, que eles faziam, o que era aí eu falei assim, ah, não, tecnologia né, fui pesquisando bastante sobre essa área para saber o que faziam, como era E aí que eu fui descobrindo E ficando, ah, isso pode ser uma opção legal De eu poder estudar, né? Já que a tecnologia, falam que é o futuro do trabalho Acho que não só o futuro, é o presente do trabalho, né?
0: Sim, sim, é o presente, sim que coisa. Então foi conversando com a galera do trabalho de uma forma meio inocente que você começou a prestar mais atenção em tecnologia.
1: Isso. É, então acho que eu sou agradecida duas vezes ao trabalho, né? Se eu nunca tivesse pensado em procurar, né, novas formas, conseguido esse emprego, talvez eu nunca tivesse tido esse conhecimento, né, essa oportunidade de conhecer sobre tecnologia.
0: E Liz, quando que foi o momento que você falou assim, eu acho que eu vou isso tecnologia, é isso, eu vou fazer uma faculdade, vou fazer um curso, sei lá, vou investir meu tempo nisso?
1: Tá, quando eu tava lá em 2019, eu comecei a pesquisar, ficava assim pensando ah tecnologia. E aí meu namorado ele ouvia muitos canais do Nerdcast e da Nilce do Leão. Eles sempre falam, né? Da Lura uma plataforma de cursos. É aí que eu fui pesquisar, né? Que é essa Lura aí na fila do pão? Fui pesquisar o que tinha, vários cursos, que eu conheci o podcast do Hipsters. Comecei a ouvir, né? Pra poder saber quais eram as possibilidades nessa área. Não entendi a metade das palavras, né? Que era muito termo já. Quem tá familiarizado e aí que eu fui, né, me interessando me interessando, e acho que do meio pro final de 2019, que eu bati o pé não, vou fazer um curso, aí eu falei vou optar por um curso técnico, porque é um curso mais curto, não quero passar mais 4, 5 anos estudando numa faculdade, né, e um curso técnico é muito mais voltado para o mercado, né, não tem essa abrangência de assunto do que ter uma graduação então já era algo mais rápido, tô quase com 30 anos, então quero um curso curto pra conseguir trabalhar logo e aí foi? E aí foi, aí no no final de 2019, me matriculei para começar o curso em janeiro de 2020, né? No final do mês é o curso técnico em desenvolvimento de sistemas no Senai, né? Que Salvador, me matriculei no Senai Cimatec... Ele é um polo de, de tecnologia referência aqui, né? Na cidade tem vários laboratórios lá dentro, são bem interessantes. Eles são montados para engenharias, né? Então, além da, da engenharia de software que eles têm graduação lá também, tem a engenharia elétrica, mecânica, eletromecânica. Então, é bem interessante, né? Eu passava por lá via laboratório de uma oficina com carro lá dentro, um pessoal trabalhando. Eles têm um supercomputador dentro do Smatec, infelizmente não tive a oportunidade de conhecer o laboratório, né, mas eu vi aqui, tem muita coisa acontecendo lá dentro,
0: é bem interessante. E uma pergunta, você foi fazer então o um curso técnico de análise de desenvolvimento de sistemas e, e você chegou a estudar alguma coisa antes de ir pro curso ou você chegou lá completamente crua?
1: Completamente crua, a única coisa era que de vez em quando acompanhava os podcasts, né, para entender mais ou menos o que que acontecia ali, não sabia de nada. Aí depois que fui lembrar, assim, em 2012, eu tinha começado a fazer um curso na Saga, que eles são voltados mais para o design gráfico, né? Então eu aprendi um pouco de Illustrator, Photoshop, mas também na época que eu fiz, eu pensava como hobby. Eu queria trabalhar com arquitetura, não queria trabalhar com design. E aí eu cheguei a ver um pouquinho, né, de HTML, CSS e WordPress. Só que aí, 2012, eu nunca mais ir né, já tava em 2020, não lembrava mais nada, eu lembrava que eu tinha visto e que eu não tinha entendido nada, como é que aquilo funcionava, né, aí que aos poucos foi tudo começando a ficar mais claro assim, como é que funcionavam
0: E como é que foi o primeiro contato aí no, nesse curso? Era o que você esperava? Foi legal? Foi difícil?
1: Eu estava bem curiosa, ansiosa como era para começar eu acho que ele atendeu e superou todas as expectativas, né, acho que o bichinho da programação me mordeu e eu fiquei encantada com tudo que eu via que legal. Eu gostei principalmente quando começou a matéria de lógica, né? logo no primeiro semestre, lógica de programação, que aí começava a entender né? como funcionava essa lógica no computador, e ficando ah, legal, eu quero fazer isso. Tanto que em março eu tinha pedido demissão do emprego, né, eu fiquei a ficar até o final de março, que é naquele momento eu tava tão feliz no curso que eu queria me dedicar a ele, já que eu poderia fazer isso nesse momento. Só que aí coincidiu que quando eu saí do trabalho, para ter mais tempo Pro curso, aí que eu tive todo o tempo do mundo porque veio a pandemia.
0: <risos> Desgraçado.
1: Aí, eu droga.
0: Caramba. E aí, as aulas ficaram todas online, né? Imagina.
1: É que eles demoraram uns dois meses pra voltar, né? A gente voltou em maio de 2020 com as aulas remotas. Mas aí, nesse tempo, eu fiquei, não vou ficar parada, né? Não tem nada pra fazer, vamos procurar o que tem pra estudar. E aí, revisando, que eu já tinha começado a ver no curso. E aí que eu comecei a ver a Lura anunciando as imersões, né? De HT. HTML e CSS. E aí quando eu voltei pro curso, comecei a ter a matéria de fundamentos de web design, eu já sabia HTML e CSS. E um pouquinho assim de JavaScript.
0: Qual que foi a primeira imersão que você fez, desculpa?
1: Não, se chamaram de quarentena dev, né? Não foi nem imersão. Ah, foi a
0: primeira de todas, então. Primeira de, todas. Primeira de todas. É,
1: foi a quarentena dev. Aí depois teve a quarentena dev, aí teve acho que já com o nome imersão a segunda.
0: Acho que teve a quarentena dados depois. Teve,
1: teve. Que foi teve. sobre
0: ciência de dados.
1: Eu me inscrevi nessa, mas não conseguia entender Entender, não consegui acompanhar
0: é não essa aí foi difícil eu tentei também eu não <risos> foi meio complicado é
1: eu olhava assim eu fiquei gente o que que isso aqui também tá... não 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 tô entendendo eu conseguia compreender a lógica dele explicando mas quando eu olhar para aquele código de Python não gente não deixar para lá não não entender não, tô entendendo, não. <risos> tava começando a ver C ainda lá na, lá no Senai então me deixa com meu C mesmo que esse eu tô entendendo <risos>
0: E assim, você começou a estudar, né? E uma coisa que você comentou comigo que você fez foi sempre compartilhar as coisas que você estava fazendo, né?
1: Sempre estava ali compartilhando. Teve uma coisa que eu fui aprendendo ao longo desse tempo era que as pessoas precisam te ver e a importância de um networking, né? Acho que Quando a gente começa a faculdade com 18 anos, a gente entende o que a gente precisa estudar e passar nas matérias, mas o mercado de trabalho é muito mais do que isso, né? Então é quando a gente vem tendo esse feeling. E aí, já que hoje é tudo tão globalizado, e as pessoas falam tanto do LinkedIn, aí que eu fui, né, compartilhava no LinkedIn, compartilhava no Twitter. Aí dá muito que eu fui vendo pelas imersões da Alura, dessa coisa deles sempre incentivarem, né, o compartilhamento. Então ia compartilhando tudo o que eu fazia, né, até os professores. Eu postava também para os meus professores do SENAI, olha só o que eu consegui fazer quando eu fiz o primeiro sitezinho completo lá da. Isso foi da segunda imersão com HTML e CSS, que foi com a Vanessa e esqueci o nome da outra professora, que aí eu fui mostrar pra uma professora né? falei, olha, Nay, que eu consegui fazer com HTML, CSS e JavaScript né? eu lá toda empolgada de ver a telinha pronta, tudo funcionando os efeitos, eu clicava lá no botãozinho, era bem divertido né, estar estudando e sempre estar compartilhando e aí também, aí foi nessa primeira imersão que tive contato com o GitHub né? ainda ficava bem obscuro entender aquele site né? e aí com o tempo também no Senai teve um professor que deu uma aula extra né, para mostrar pra gente como funcionava o GitHub no terminal, e aí fui continuando a ver aqui Quilo, e aí foi entendendo mais, como é, como é que eu continuaria postando os meus códigos ali no GitHub. E aí foi, né, sempre postando, sem ter vergonha de achar que era um projeto pequeno.
0: É, exatamente, isso é muito bom. Não importa se é um puta projeto, se é um negócio, não. É, você tá começando e é tá tudo bem, ninguém tá esperando nada de você. mas a gente fica se cobrando, achando que, né, você vê, às vezes, pessoas famosas ou pessoas da comunidade que compartilham um monte de coisa e né, coisas grandes e coisas complexas, e você se cobra achando que Putz, eu não vou postar o meu Porque o meu é só um sitezinho Mas ninguém se importa, né? tá tudo bem
1: Com certeza O que importa é que você tá mostrando Você tá aprendendo e tá avançando, né? Exato E aí você vê todo o seu avanço Assim, durante o curso Teve alguns colegas E quando fazendo o um curso técnico Tive contato com garotos muito mais novos do que eu, né? Com 18, 19, 20 anos Aí tínhamos com muita vergonha de compartilhar Teve um Ai, mas eu não tenho ainda um projeto grande E complexo pra mostrar eu Falei, não, você tem um projeto projeto, né? A pessoa que vai estar tá lá olhando, ela vai olhar acho que o seu processo de aprendizado. E acho que isso é muito mais importante, né, Você mostrar o que você tá aprendendo sem querer mostrar logo um puta projeto super complexo.
0: Mesmo porque para quem tá começando, né, ninguém que vai dar emprego para pessoas que estão começando tá esperando que a pessoa que tá começando vai fazer um negócio, meu Deus, absurdo, né? Não é assim que funciona. Seja
1: um próximo Bill Gates aí, cara, né? Não <risos> é, tem condição. É.
0: E Liz, você falou que você começou a estagiar no Senai, foi isso? No Senai mesmo?
1: No Senai mesmo. Comecei, foi um contrato de três meses, né? De outubro a dezembro. Porque lá eu falei que eles têm vários laboratórios, então eles sempre trabalham com projetos de inovação tecnológica. E aí eu conheci uma bolsa de pesquisa, Iniciação Tecnológica Júnior acho que mais ou menos aí com iniciação científica né? só que em vez de realmente estar tá escrevendo a gente trabalhou com um projeto na área de inteligência artificial e anotação de imagens, então pensar né, de treinamento né, de uma máquina de inteligência artificial, se eu preciso que a máquina reconheça maçãs boas, eu preciso alimentar essa máquina para ela que ela reconheça né, o que são maçãs, o que é uma maçã boa, o que é uma maçã ruim o que não é uma maçã, né? eu vou alimentar isso com imagens, e aí que a gente trabalhou nesse tempo, né. Um banco enorme de imagens, chama do Big Data, né? Um grande número, que a gente já foi utilizando ferramentas, mesmo web, para poder fazer essas marcações nessas imagens para ter o que deveria reconhecer né? a máquina. Fazer esse treinamento. Foi bem interessante para conhecer né? um pouco dessa área de inteligência artificial. Foi bem legal a experiência. Também foi remoto, né? Foi a minha primeira experiência remota assim, de trabalho, de fato.
0: O que, que você achou? Trabalhar remotamente?
1: No começo eu achei meio solitário, né? Mas, mas nesse, nesse processo, como era muita anotação de imagens, eu não tinha muitas dúvidas todos os dias pra estar tá procurando alguém. Então eu acabava trabalhando sozinha. Aí eu achava isso triste, né? Eu ficava, ai, mas não queria alguém aqui pra fazer a fofoca, né? Do dia, da firma, não tem. <risos> é bem diferente. A parte boa é que a gente não tem trânsito, né? Pra pegar.
0: Na verdade, não precisa se deslocar, né? Isso pra mim mudou minha vida. Esse negócio aqui, aqui em São Paulo, pra mim, nossa. E aí você conseguiu o seu primeiro emprego com front-end, como é que foi esse processo aí? Ah, foi
1: bem bacana, eu primeiro nem acreditei, né, quando eu tinha passado o primeiro emprego como front, era uma vaga de estágio e no fim eles me empregaram realmente como CLT aí fiquei super feliz, né aí na época que eu, foi no último mês do meu estágio, aí eu terminei o estágio e comecei na empresa foi bem bacana, front-end é uma área que eu gostei bastante, acho que muito porque tela, design né, sempre gostei muito dessa coisa, né? Deixar as coisas bonitas. E aí foi bem bacana a experiência. E aí, em abril, já consegui mudar para outra empresa, né? Fiquei só um, um tempinho. Foram quatro meses, é né? Só que eu fiquei aí trabalhando como front. E aí que eu já mudei para outra empresa, né? Hoje, começando a trabalhar com Salesforce. Aí foi bem bacana, que é um programa de treinamento. O que eu achei bem legal. Eu comecei a ver várias vagas de várias empresas que oferecem programas de treinamento para quem tá iniciando na área isso é bem bacana. E aí é que eu tive, programa de treinamento de Salesforce, foi um mês de treinamento. Tá começando a trabalhar agora.
0: E o que é que você está fazendo agora no dia a dia aí?
1: Continuo estudando bastante de Salesforce. Me preparar aí pra vamos ver se daqui até o final do ano consigo uma primeira certificação né, na área de tecnologia com uma ferramenta de Salesforce. E gostando bastante, que aí consigo, como já é uma empresa muito maior, acho que já é uma outra dinâmica de trabalho, né? Começar a entender as metodologias ágeis de um time de desenvolvimento. Nessas entregas mais rápidas. E é bem bacana. O que eu achei bem bacana agora é que eu trabalho com pessoas de vários lugares, né? Do meu time. Tem mais eu e um rapaz aqui de Salvador. Aí tem uns dois em São Paulo e um em Recife. E aí, meu gerente de projetos no Rio de Janeiro. Eu acho bem bacana isso, né? E já é um trabalho que eu já consigo conversar com mais pessoas né? durante o dia. Não me sinto tão solitária. Às vezes sente um pouquinho, mas que vai, vai ajeitando aos poucos.
0: Então, você está no processo agora de estudar bastante e você já sabe o que, que você vai fazer? Você tem ideia, assim? Como que é essa ferramenta? Eu conheço a Salesforce, mas eu sei que tem várias coisas específicas que dá para fazer. Né? O que, que você está estudando exatamente que você acha que você vai fazer no dia a dia?
1: O primeiro cargo porque as pessoas começam a trabalhar com um administrador do Salesforce, né? Que ele é uma plataforma, gerenciamente relacionamento com o cliente, né? Ela é muito mais voltada para vendas. Então, hoje o cliente é realmente da área de vendas, de seguros. Então, de como é que para área de seguras eu consigo tornar o dia a dia deles mais rápido e eficiente, né? Porque hoje você pensar, a pessoa vai contatar pessoas de vários lugares e acaba tendo os seus dados anotados em WhatsApp, no Teams, no Skype, né? Em, em várias ferramentas e no final você não consegue reunir seus dados em todo lugar. Então o Salesforce, ele vem para isso. Você alimenta todos os seus dados ali para poder otimizar seu trabalho. E aí o que eu achei bem interessante, que você eu, eu só via código Uma né? plataforma low-code, então, o administrador, a maior parte é só no clique de configurações. Né? Ele tem bastante coisas que podem ser personalizadas e customizadas, mas muitas coisas no clique. É muito assim quando você vê banco de dados, que eu tinha começado a ver seus Salesforce. Então, basicamente, é um grande banco de dados online. Né? A gente está trabalhando lá com os objetos, que são como as tabelas de uma planilha. E aí, como esses objetos vão se interrelacionar e como eu consigo customizar os campos desse objeto. Mesmo que tem objeto, já está lá prontinho no Salesforce, eu consigo modificar ele de acordo com o cliente que você está trabalhando. Tem bastante coisa dentro dos seus Acho que é um, um novo mundo. Eu acho que além dessa parte só do, do clicar, né, de configurar coisas sem uso de código, tem algumas coisas que eu posso customizar. Por exemplo, regras de validação que eles chamam. Eu consigo aplicar pequenas pequenas lógicas, né? Do if, if else, condicionais, que eu consigo aplicar pequenos trechinhos de código sem integrar Grandes coisas de código. E aí dentro do seu Salesforce também tem uma linguagem para back-end, que é a linguagem Apex, daqui né? aí você consegue customizar várias coisas aí de integração. E front-end com framework Aura ou Lightning Web Components, que aí já utiliza marcações de HTML e aí já vai utilizar JavaScript no front-end. Aí Então eu consigo relacionar bastante coisas com o que eu já vi no comecinho lá do front-end. Né? Ele é bem parecido com React Angular, a parte de front-end Changer. Só que aí o que para mim foi totalmente novo é que eu consigo me desenrolar muito mais no layout sem as funcionalidades. Então essa coisa de API, de integração, já foi algo bem novo, assim, para aprender. Mas é bem bacana, né, Gabs? Acho que essa área não para de estudar, né? Acho que é essa coisa de sempre estar tá descobrindo algo novo. <SILENCIO>
0: E Liz, nesse um ano, um ano e meio que você tá aí mergulhando em tecnologia e agora, né, conseguiu o seu emprego, tá aí planejando estudar e crescer cada vez mais, você sente que o que você estudou lá atrás em arquitetura, faculdade que você fez após tudo mais, influencia no dia a dia do que você faz hoje de alguma forma?
1: Uma coisa que eu vejo muito é mais essa parte de comunicação, de pessoas, né? Uma vez até uma recrutadora tinha feito uma entrevista comigo, ela perguntou, né, justamente, ela falou, você parece gostar tanto de arquitetura, como é que você se vê no uma área completamente diferente, né? Que aparentemente não tem nada a ver. E aí acho que eu que respondi pra ela faz muito sentido. Que eu não deixei de trabalhar pra pessoas da mesma forma, né? E acho que é muito essa parte de entender qual o problema do meu cliente. Então, se antes eu traduzia o problema do meu cliente pra um espaço físico, pra entender qual o tamanho da sala que ele precisa, o quarto, a forma mais confortável que ele precisa, de entender e transformar mais hoje pro código, né? Acho que é mais a mudança de perspectiva, mas são para pessoas ainda da mesma forma. Né? Acho que esse trato com clientes, esse tipo de comunicação, foi bem importante de eu ter. E ainda de eu ter trabalhado bastante com essa parte de arquitetura social, trabalhado com vendas, de conseguir conversar com qualquer tipo de público. Né? Já tive momentos de ir trabalhando com arquitetura social. Eu, enquanto técnica, como é que eu vou explicar uma pessoa completamente leiga? Né? Uma pessoa que tá vindo de um background completamente diferente do meu, uma pessoa mais humilde. Como é que eu consigo traduzir o meu conhecimento técnico para ela? Né? Acho que isso foi trabalhando ao longo do tempo. E até durante o curso teve uma matéria que aí fiz um link totalmente com a arquitetura, que foi modelagem de sistemas, né? De ter lá o projeto do sistema. E aí foi que você vai conversar com o cliente para análise dos requisitos, né? Levantar requisitos funcionais e não funcionar esse projeto. E fica não, gente, isso aí é quase um projeto de arquitetura. Conversar com o meu cliente e fazer lá o meu checklist do que que precisa para aquele projeto. Bem legal.
0: E Liz, quais são os seus próximos mergulhos? O que você planeja? já estudar e se aprofundar em tecnologia daqui para frente?
1: Quero continuar estudando front-end, além do Salesforce. Me apaixonei por Salesforce, ainda quero continuar estudando e aprofundar em muito mais coisas que eu vejo de possibilidades dentro da plataforma. E, e principalmente com front-end me desenvolver mais, né, entender mais essa parte de, da integração de front-end com back-end, de integrações de APIs, talvez aí entender um pouco mais de UX Design, experiência do usuário, e eu gostei bastante durante o curso. Mas essa parte de, de design e interagir e mais com pessoas, né? E até quem sabe, no futuro, mais uns anos, poder ser arquiteta duas vezes, né? Então, não é uma arquiteta de software. <risos>
0: se tornar arquiteta duas vezes tá aí uma ambição legal e pela vontade e dedicação que a Liz demonstrou e pelo brilho que eu vi nos olhos dela na conversa, eu tenho certeza que isso vai se tornar uma realidade gostei bastante do papo com a Liz e principalmente ver como ela conseguiu trazer coisas das experiências passadas dela pro momento profissional de agora muito bacana, viu Liz? Muito inspirador conversar com você, te desejo toda a sorte do mundo. E se você gostou desse episódio do escuba Dev e tem uma história legal pra contar também manda um áudio pra mim lá no Telegram o link pra você falar comigo tá lá no escuba.dev.br pode mandar áudio mesmo, tá? Talvez eu demore um pouquinho pra ouvir, pra te responder, mas eu sempre escuto todas as histórias das pessoas que conversam comigo por lá. Se você tá ouvindo aqui até agora, compartilhe esse episódio com seus amigos e amigas com pessoas que vão se inspirar também com a história aqui da Liz e avalie o escuba.dev lá no iTunes da 5 elas pra gente ir lá. Isso ajuda bastante outras pessoas a encontrarem as nossas histórias aqui. Eu te vejo no próximo episódio. Tchau, jovem! E esse foi mais um episódio do podcast Escuba.dev Uma produção Alura Mergulha em tecnologia e venha ser um Dev em -ter.